0: Witam serdecznie, przed mikrofonem Borys Kozielski, Radio Warszawa Ciszę. Zapraszam dzisiaj na wywiad z Janem Kasprzykiem, który od wielu lat już współpracuje z Domem Kultury Zacisze. Wywiad przeprowadziła pani Paulina Liptak, która jest stażystką w Domu Kultury Ciszę i współpracuje z naszym radiem, za co bardzo dziękuję, za te relacje wszystkie, które otrzymujemy i za ten wywiad, który trwa ponad 30 minut, a dodatkowo... Dzięki uprzejmości kompozytora i twórcy Jana Kasprzyka możemy zaprezentować dwa nagrania z jego repertuaru, z jego kompozycji i jego tekstów, bo jest autorem, który zgodził się na publikację swoich nagrań w podcastach, w audycjach. Od wielu lat prezentujemy te nagrania, wplatając je czasem do naszych audycji, a dzisiaj będziemy mogli posłuchać dwóch nagrań dosyć świeżych, takich najświeższych, które prezentuje pani Monika Pietraszek. Także to będzie chyba jej debiut radiowy. Życzymy powodzenia w takim razie i zapraszam do wysłuchania wywiadu.
1: Witam serdecznie zapraszam do wysłuchania rozmowy z panem Janem Kasprzykiem, nauczycielem gitary w Domu Kultury Zacisze, który opowie nam o swoich początkach muzycznych, twórczości artystycznej oraz o pracy w naszym domu kultury. Yeah. Mm-hmm. Jak się Pana historia z gitarą?
2: Moja historia z gitarą zaczęła się oczywiście w Krakowie, mówię oczywiście dlatego, że jestem z Krakowa. Eee, I tam chodziłem do szkoły średniej i do podstawówki. Przez pewien czas chodziłem do szkoły średniej w Krakowie, bo potem jeszcze wjechałem. Moja droga życiowa jest dosyć pogmatwana, po więc <śmiech> będę tak wtrącał od czasu do czasu różne dygresje. Eee, tam zacząłem zajmować się gitarą w Krakowie właśnie dlatego, że mój kolega z klasy w pierwszej licealnej zagrał mi kiedyś coś na gitarze klasycznej i w momencie kiedy mi to zagrał, nawet wiem po pewnych poszukiwaniach co to było, było to pewnego rodzaju objawieniem dla mnie nawet powiedziałbym dużego gatunku objawieniem, dużej dużej siły objawieniem, bo to mną wstrząsnęło po prostu do tego stopnia, że zacząłem się zastanawiać nad tym, czy nie zabrać się w ogóle za ten instrument a wtedy było bardzo ciężko w tamtych latach to była komuna, nie było w ogóle gitar nie było instrumentów, nie było partytur, nie było papieru lodowego. Nie było nic po prostu. No, pożyczałem gitary od niego, bo miał gitarę taką Nerdowską, czyli niemiecką. Od czasu do czasu mi pożyczał i tam zaczynałem sam zaczynałem, próbowałem grać na, na tym instrumencie. To jest bardzo trudne na początku, bo jeżeli ktoś się sam uczy to jest rzeczywiście no, żmudne i nie wiadomo czy się idzie dobrą drogą czy nie. E- Wiem, że zagrał wtedy, bo on chodził do średniej szkoły muzycznej właśnie na gitary, zagrał wtedy pierwsze preludium Villa Lobosza, które do dzisiaj ja bardzo lubię grać i jest to jeden z moich ulubionych utworów. No ale to tylko taka dygresja. I właśnie od tego czasu, czyli jak miałem lat 15, nie wiem ile, 15 albo 14, zacząłem się zajmować gitarą co stwarzało również dużo problemów, jak wiadomo, który egzystencjalnej, powiedzmy, ponieważ chodziłem do szkoły normalnej, a uczyłem się sam, więc dużo czasu poświęcałem na na gitarę, tak dużo, że w zasadzie bardzo mało czasu pozostawało mi na różne inne zajęcia.
1: Czyli był Pan samoukiem, tak? Na początku tak, na początku tak. A później doszkalał Pan gdzieś swój warsztat?
2: Później przeprowadziłem się do Warszawy, W którym roku? Bo to było jakieś 73. albo 4.
1: I to ze względu na sprawy muzyczne się pan przeprowadził? Nie, tak? ze
2: względu na sprawy rodzinne, bo Aha. mój ojciec tutaj dostał pracę, więc musiałem jako mało lat się przeprowadzić z nimi razem. No i zacząłem tutaj chodzić do, do liceum Kopernika, jeżeli ktoś kogoś to bardzo interesuje. Do dzisiaj zresztą mam przyjaciół z tego liceum i jest nam fajnie, jak się spotykamy. No i tam cały czas starałem się pogłębiać te swoje wiadomości no i grać. Kupowałem sobie książki różne, znaczy różne, była tylko jedna książka, poprzednio jakaś gitara od A do Z i to właściwie na tym się bazowało. A oprócz tego no to musiałem sobie kupić gitarę, więc... A ponieważ gitar nie było, więc to, to był po prostu koszmar. No naprawdę, ludzie teraz, którzy grają na instrumentach, nie mają pojęcia, jaki to, jaki to był koszmar, jak nie można było grać na instrumencie, który się lubi. Ani kupić tego instrumentu. Więc w końcu kupiłem jakiegoś defila. Defil to była, do dzisiaj chyba jest, fabryka w Lublinie, instrumentów stronowych, wszelakich. No i to był... Jak myślę, w tej chwili z perspektywy czasu, to koszmarny instrument, ale no, jakoś na tym się dało grać. I wtedy zaczynałem w ogóle się uczyć. No, sam się uczyłem i nut, i na początku, i wszystkiego. Oczywiście słuchałem, starałem się słuchać, ale nigdzie nie było żadnych nagrań na gitarę, więc to było też bardzo trudne. Czasami coś tam w radio, albo w telewizji, ale to było tak rzadko, że to w ogóle...
1: A czy ktoś Pana szczególnie zainspirował? Gitarzysta? Gitarzysta, na
2: gitarzysta. no tak. Idole? Oczywiście. Miałem na początku idola, który się nazywał Andres Segovia. Segowia to największy gitarzysta XX wieku. Właściwie dzięki niemu zaczęła się ta przygoda z gitarą dla całej muzyki, można powiedzieć, zachodnioeuropejskiej na początku, a później przeniosła się to na, na wschód. No, Segowia to był po prostu genialny gitarzysta, który mając lat chyba nie wiem, 9 czy 10 już sk- koncertował z orkiestrą. No to świadczyło o jego klasie, no oczywiście nie było żadnych nagrań, szczęśliwie mój tato czasami wierzył za granicę, więc przywoził mi tam jakieś płyty, no i tak usłyszałem wtedy właśnie różne utwory grane przez niego, pamiętam, że takim ogromnym też wyzwaniem był dla mnie kaprys arabski Franciszka Tarregi, który to utwór jest do dzisiaj przez moich uczniów bardzo lubiany i właściwie tam jedna czy dwie osoby Grają ten utwór, mniej lub bardziej dobrze, bo jest to bardzo trudne, ale bardzo piękne. No i cóż można powiedzieć jeszcze... Pamiętam, że zacząłem potem się uczyć na Miodowej w Szkole Średniej. Tam zdałem się egzaminy. egzamin no i zdałem tam na gitarę, ale ponieważ było bardzo mało miejsc, więc przydzielono mnie najpierw na saksofon, a saksofon to nie jest dokładnie to samo co gitara. E, więc przez rok chodziłem na ten saksofon, to było nieszczę- strasznie nieszczęsnym pomysłem, no ale. A potem. wyjechałem do Francji. Tak mi się zdaje, że to było parę lat to trwało.
1: Ile miał pan lat? Nie, wyjechałem do Francji? Tak.
2: 19 chyba. Już byłem po maturze. Wiem, że w tej szkole muzycznej też mi to tam nie szło za bardzo. No i stwierdziłem, że muszę wyjechać, znaczy nie muszę, ale chciałbym. No i wyjechałem, ponieważ mój ojciec akurat tam miał też pracę w Paryżu, więc z rodziną pojechałem do rodziny. No i tam zaczepiłem się w konserwatorium. Dużo ćwicząc przed tym, zanim tam zdawałem w tym konserwatorium, właśnie Arabski tam zagrałem. Nad tym Dostałem się od razu na czwarty rok w tym konserwatorium. No i tam już zacząłem tą normalną pracę na, 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 nad instrumentem, kupiłem sobie gitarę, na, tą gitarę, notabene ukradzioną mi dwa lata temu, 28 lat grałem na niej, albo, albo więcej. Nie, więcej. No w każdym razie, jeżeli chodzi o, o, właśnie o tą gitarę, no to kupiłem ją pracując parę miesięcy jako budowlaniec równając ściany. Nigdy nie zapomniał tej wspaniałej pracy.
1: A czy w Francji realizował się Pan jako muzyk?
2: Tak, we Francji potem zacząłem studiować, ponieważ ja studiowałem w paru miejscach w Paryżu. Najpierw studiowałem w takiej szkole międzynarodowej, konserwatorium międzynarodowym i tam właściwie skończyłem to konserwatorium, ale interesował mnie równocześnie jazz no i kompozycja mnie bardzo interesowała w ogóle, więc zacząłem studiować jazz w szkole, która się nazywała The American School of Modern Music i to była szkoła prowadzona przez przez tych ludzi, którzy ukończyli Berkeley School of Music, czyli jedną z najlepszych szkół muzycznych na świecie jazzowych no i tam rzeczywiście dali nam ostrą szkołę, ale to było fajne no bo się sporo nauczyłem a potem, jak już skończyłem tamto, y, tamto było 2 czy trzy lata chodziłem i to studiowałem jeszcze Ecole Normale de Musique w Paryżu, y, kompozycję właśnie w klasie Jacques Castreda, następcy Olivera Messiana. No u niego się też trochę podszkoliłem, ale tam byłem dosyć krótko. Najwięcej, jeżeli chodzi o kompozycję, nauczyłem się od swojego znajomego, który stał się potem moim przyjacielem, Ari Coxa. Ari Cox to kompozytor osiadły w Paryżu, pochodzenia flamandzkiego. On uczył się u Nadie Boulanger, czyli no, z największego autorytetu pedagogicznego XX wieku w Paryżu. Przez Nadie Boulanger, przez jej warsztat przeszli wszyscy największy kompozytorzy. Od, od, począwszy od Strawińskiego, skończywszy na Piazzoli. Wszyscy. No w związku z tym on e, był niezwykle surowy, bo Nadia go nauczyła tego, że być bardzo surowym no i dlatego ja zrasz, strasznie się zawsze bałem do niego chodzić ze swoimi kompozycjami, no bo wiedziałem, że tam to <grych> trzeba dużo czasu bardzo. No ale on był bardzo miły i zawsze się sympatycznie rozmawiał. Od niego się na pewno najwięcej nauczyłem, jeżeli chodzi o, o kompozycję muzyczną.
1: Ma pan na swoim koncie autorskie Jakieś produkcje?
2: No więc nagrałem od czasu, bo byłem w Paryżu 17 lat, więc wróciłem gdzieś w 1997 chyba roku albo szóstym do Polski i od tego czasu nagrałem ponad 20 płyty, ponieważ jest duża łatwość w tej chwili dzięki Bogu nagrywania muzyki nie tylko w studiach, ale w różnych miejscach można nagrywać muzykę i uzyskać jakość praktycznie studyjną, więc Wykorzystałem ten czas, nagrywając swoje kompozycje, napisałem już na gitarę no ponad 300 chyba myślę, kompozycji, no nie liczyłem nigdy, może 300, może 400, nie wiem, to na gitarę samo, ale oprócz tego pisałem oczywiście jeszcze utwory na, na większe składy, na początku oczywiście pasjonowała mnie orkiestra symfoniczna, więc pisałem na orkiestrę, ale na orkiestrę to przestałem pisać w pewnym momencie, bo stwierdziłem, że no, żeby to zagrać, to trzeba mieć orkiestrę. A to jest dosyć trudną sprawą, żeby sobie tak zorganizować orkestrę, symfoniczną orkiestrę, stuosobową na przykład. Prawda? Więc głównie się poświęciłem już temu jednemu instrumentowi. Nagrałem tych płyt, tak mówię, ponad 20. Nie tylko ze swoimi kompozycjami. Również z naj- największych kompozytorów właśnie XX wieku, no, ale nie tylko XX wieku. I Bacha nagrywałem, i y, y, Tarregay, i, i Sora, no także różnych. Y, zresztą zawsze mnie interesowały różne gatunki muzyki i nigdy nie starałem się jak gdyby wpakować w jakieś ciasne ramy czy to muzyki klasycznej czy czy współczesnej po prostu starałem się w różnych gatunkach próbowałem siebie w różnych gatunkach i do dzisiaj to robię
1: a według pana, Pana najważniejsze osiągnięcia muzyczne?
2: no nie wiem wydaje mi się, że no, występowałem w różnych e, e, przedsięwzięciach muzycznych. No, grałem przez wiele lat, e, przez wiele, no, 3-4 lata mniej więcej. Grałem z rosyjskim zespołem, gdzie akompaniowałem tam pieśni rosyjskie różne. No to jeździłem po, po całej Europie. To było dosyć wyczerpujące, e, że tak powiem, przedsięwzięcie, no bo to jednak było ponad 150 koncertów rocznie, co jest dużo.
1: Dosyć męczące. Tak, prawda? strasznie
2: męczące. No, ale to, że tak powiem, dało mi te no, podwaliny po to, żeby stać się muzykiem zawodowym. Że, no, że tak powiem, opatrzyłem się z ludźmi i dlatego mogę swobodnie chyba występować niż kiedyś, bo to trema zawsze strasznie zżera ludzi młodych. Oprócz tego, występowałem jeszcze w Paryżu w takim spektaklu poświęconym muzyce hiszpańskiej. W paru takich spektaklach. To było też ciekawe. Raz to było w centrum kultury hiszpańskiej, a drugi raz to było na barce, na, na sekwanie. Grałem w spektaklu teatralnym, takim dosyć mrocznym spektaklu, o, właściwie opartym na poezji Garcia Lorca. No i tam grałem muzykę hiszpańską. Była jeszcze nasza znajoma flecistka która grała bardzo ładnie też, no i pani, która grała główną rolę. A to musiałbym dużo opowiadać, a nie chcę się tutaj w szczegóły dawać.
1: Ale takie najważniejsze, jakieś wydarzenia, które, które sprawia, że jest pan dumny, na przykład, że coś osiągnął, albo że z kimś współpracował, z kimś grał, u kogoś boku się pojawił.
2: No nie wiem, to wydaje mi się, że na początku na pewno... Yy, Ważną rzeczą było to, że właśnie u Ali Coxa byłem uczniem, że, że on mnie uczył, bo dla mnie to jest po prostu autorytet muzyki światowej. No. Hmm. To na pewno jest bardzo ważne. No, poznałem w swoim życiu no, sporo różnych muzyków, na tutaj mówić o jakimś szczególnym. No, bardzo miło na przykład współpracujemy się z Bernardem Kawką, który... Jest założycielem grupy Novi Singers i z nim bardzo miło, miło mi się zawsze. No nie tylko gra, ale również no, po prostu jest, bo on jest bardzo ciekawą, ciekawą postacią. Ale no, nie mogę, no jeżeli chodzi o, o osiągnięcia na, na nibie gitary, no to na pewno jestem zadowolony ze swoich wariacji rosyjskich. Napisałem swego czasu wariacje na podstawie takiej prostej pioseneczki rosyjskiej. Zrobiłem to na zasadzie przekory, bo już miałem tak dosyć grania tego samego z tego repertuaru rosyjskiego, że stwierdziłem, że warto byłoby pogłębić to i napisałem 33 wariacje na ten temat. Temat trwa 20 sekund, a wariacje trwały 47 minut.
1: To dosyć obszerny materiał. Obszerny, Tak. No tak, a kiedyś coś słyszałam, że miał Pan propozycję grania z Panem Kaczmarskim?
2: A, no z Jackiem Kaczmarskim, tak. No to spotkałem się z nim, w, to był już czas stanu wojennego w Paryżu. Jacek chciał, szukał jakiegoś gitarzysty, no bo on był wtedy sam w Paryżu, chciał, żebym z nim grał. No ale ja nie bardzo chciałem, ja osobiście, nie dlatego, że go nie lubię, bo był bardzo fajnym gościem, tylko... Ta muzyka po prostu to nie jest. Nie było tak. To nie jest to. Ja, poezja śpiewana to jest fajne, ale on po prostu on był idealny w tym, mógł to robić sam nie potrzebował drugiego gitarzysty. Ale nawiasem mówiąc właśnie dzisiaj skończyłem wariację na temat murów, które Jacek śpiewał, ponieważ mam wystąpić tutaj do tej domu Kultury 26 stycznia. więc Zapraszam Państwa serdecznie. A Nie wiem, o której godzinie, to ma być 26 stycznia, bo to jest karnawałowy bal, tak zdaje się? Tak. O tak. 18 chyba. No, tak, tak. Domokultury zaciszę tutaj na Blokowa 1. I e, tak, tak, proszę Państwa, trzeba, trzeba reklamować tutaj. Ja jeszcze właśnie wrócę do Blokowej 1, bo tak. e, tutaj hmm. pracuję już paręnaście lat jako właśnie nauczyciel gitary. No i tutaj założyłem zespół gitarera, który już w tej chwili nie istnieje, no czasami się oni tam spotykają, ale nagraliśmy płytę z nimi. To był kwartet gitarowy i muszę powiedzieć, że to było bardzo przyjemne, no 5 czy 6 lat pracowaliśmy razem. Mhm. Także no, mam tutaj dużo różnych uczniów, nie tylko tu w Zaciszu, ale w całej właściwie Warszawie. No, do nich jeżdżą i do mnie czasami to różne.
1: A jak on trafił, trafił do domu kultury Zacisze? Do
2: domu kultury Zacisze trafiłem dzięki mojemu przyjacielowi, który mi powiedział, że jest taki dom kultury. Na początku to było w ogóle na Pradze. To nie był dom kultury Zacisze. Tylko ja pojechałem tam, gdzie pani dyrektor Bożena Dydek była dyrektorem w innym domu kultury. Nie, mm-hmm. nie w tym tutaj, tylko gdzieś, nie pamiętam jak się ta ojca nazywa, ale też na Pradze. No i ja tam do niej pojechałem. Przedstawiłem się, zostawiłem swoje nuty, akurat wtedy wydałem nuty i no i ona potem zadzwoniła po jakichś paru miesiącach, już będą tutaj w domu kultury zaciszę czy nie chciałbym tutaj się tutaj uczyć na gitarze? No to ja powiedziałem, czemu nie, może możemy spróbować. No i tak to już zostało. Paręnaście lat już tutaj jestem.
1: Nie Jest pan zadowolony ze współpracy? Tak.
2: Z panią dyrektor bardzo dobrze się współpracuje. Uważam w ogóle, że ten dom kultury, znając parę innych, jest jednym z najlepszych w Warszawie. To jest naprawdę bardzo prężnym dom kultury, bardzo zadbanym. Także nie mówię tego dlatego, że tu pracuję, tylko po prostu tak, tak uważam. uważam. Tak.
1: tak, tak, tak. A jeżeli chodzi o uczniów?
2: No to mam bardzo różnych uczniów. No niektórych naprawdę wybitnych. Mam paru uczniów, którzy zostali muzykami. Właśnie dzisiaj miałem na przykład lekcję z takim, który teraz jedzie do Brukseli na koncert, w ogóle już koncertuje pewną parą. Tylko, że on, nie oszukujmy się, żeby być koncertującym gitarzystą solowym, no to naprawdę trzeba poświęcić swoje życie temu. A on gra w jakimś zespole. No, ale jest, jest muzykiem. No.
1: Oczywiście. To jest po prostu. To też dla pana satysfakcja, prawda? Tak, ale, tak, oczywiście. Że, że pomógł pan w tym. Ten...
2: Tak, od samego początku uczyłem go od, od zera na gitarze. E, mam jeszcze w Paryżu też chyba ze dwie osoby, które zostały: jeden muzykologiem, drugi muzykiem, też gitarzystą. No i no, tam parę osób się już takich, no, już tyle lat niektórych uczę, że siłą rzeczy już to im się, że tak powiem, weszło w krew no, to granie.
1: Mm-hmm. No to tak jeszcze na zakończenie, w takim razie proszę zaprosić może przyszłych uczniów, gitarzystów do siebie, jeżeli.
2: No oczywiście zapraszam, wszystkich zapraszam bardzo serdecznie tutaj, jeżeli ktoś chce się ze mną skontaktować, to tutaj jestem w Domu Kultury Zaciszy, do Blokowa 1, także to łatwo znaleźć w internecie jeśli chodzi o... A chciałem jeszcze nawiązać, bo jeszcze nie mówiliśmy o, o wydawnictwach.
0: Mm-hmm.
2: W, w zeszłym roku wydałem e, swoje nowe nuty. E, to są rzeczy e, bardzo proste. To są e, utwory napisane z myślą o najmniejszych, najmłodszych. Takich jak moja córka. 5,5, 6, 7, 8. Była
1: inspiracją, tak? Do tego, żeby... w takie... sensie,
2: tak. W pewnym sensie <śmiech> tak jedna z moich uczennic przegrywała mi te utwory na początku i ona wymyślała tytuły do tego i niektóre się, niektórymi, bo ja, da, ja dałem najpierw te tytuły a potem ona korygowała, mówiła to jest dobre, to nie jest dobre ona miała chyba 18 albo 9 no i w ten Aha. sposób to zostało wydane właśnie wydawnictwo Pani Twardowskiej Pani Twardowska jest to żona naszego znakomitego kompozytora Romualda Twardowskiego i ona ma swoje wydawnictwo już pracujemy od paru lat ze sobą dwa lata temu wydałem miniatury na gitarę a w tym roku będę pracował bo już mam zamówienie na utwory kameralne z gitarą to znaczy różne instrumenty z gitarą na przykład flet z gitarą, dwie gitary może być obój z gitarą nie wiem, może być puzon z gitarą, fortepian z gitarą skrzypce z gitarą i tak dalej prawda? no i właśnie mam to zamówienie i będę już trochę zacząłem pracować nad tym także to jest interesujące to jest do nabycia oczywiście w sklepach, więc zapraszam, I gdy ktoś się interesuje gitarą klasyczną, to na pewno znajdzie.
1: Jest pan cały czas bardzo aktywny, tak, w swoim życiu zawodowym.
2: No tak, cały czas coś piszę. No, gdybym, ja nie wiem, gdybym się nie zajmował gitarą, to nie wiem, czym miałbym się zajmować tak naprawdę. Nie mogę sobie bardzo tego wyobrazić. To byłoby bardzo jakimś.
1: Kosznym. Nie ma takiego innego zawodu, który by paną zastąpił, to...
2: No, no nie, no, znaczy kompozycja mnie najbardziej w sumie interesuje ale właśnie gitara, kompozycja na gitarę jest też bardzo ciekawa i jedno z drugim się bardzo dobrze łączy no, no nie piszę na większe składy dlatego, że y, to jest po prostu trudne do zrobienia najłatwiej jest samemu napisać i samemu to zagrać no. mhm. robienie, zawsze mówię, że robienie prób ze sobą samym jest znacznie bardziej pewne niż robienie prób z wieloma osobami
1: bo wie pan, że się pojawi pan. Na tej no próbie. najczęściej się na nich
2: pojawiam. Jeśli się nie pojawi, to znaczy, że umarłem.
1: A koncertuje pan w tym momencie?
2: No czasami nie mam koncerty. Nie, mam niewiele. Myślę, że tu w zeszłym roku miałem parę w różnych, w różnych domach kultury. Nie tylko zresztą domach kultury. W centrach różnych. Parę lat temu miałem koncerty. Nawet miałem raz koncert dla pani Ambasadorowej Hiszpanii w jej prywatnej rezydencji ponieważ e, współpracowałem dosyć e, tam ściśle z Instytutem Cervantesa w Warszawie i dostałem zamówienie, e, to było parę lat temu, na napisanie suite Don Quixote, ponieważ to była 400 rocznica wydania e, tego dzieła. No i poproszono mnie, żebym napisał e, utwór na gitarę związany z tym. No napisałem takich parę Chyba z 8 czy 10 obrazów takich muzycznych, opisujących postacie różne, czy wydarzenia z tego super dzieła. I wystąpiłem z tym w Krakowie, to była, był Wernisarz, yy, właśnie poświęcony Don Kichotowi No i tam to grałem. No to no, tak to wyglądało. No to, trudno powiedzieć, za każdym razem jest co innego, no to nie ma jakiejś reguły mm. działalności.
1: A jakie utwory Pan przygotował dla słuchaczy Radia Zacisze?
2: A właśnie, bo tutaj mamy te nowe utwory, które w zeszłym roku właśnie wydałem w nutach, No to będą między innymi właśnie te super miniaturki, to są wszystko wszystko moje autorstwo. To są te mini miniaturki dla najmłodszych, jest ich chyba 15 albo 13. I oprócz tego w zeszłym roku pracowałem ze swoją uczennicą bardzo intensywnie nad piosenkami. Piosenek ja przyznam się, że nie lubię w ogóle i uważam, że jest to najbardziej pośredni z wszystkich atomków muzycznych dla mnie osobiście. Ale ponieważ kiedyś pisałem piosenki, jak właśnie jeszcze byłem w Paryżu na początku, czyli to były lata 80., to wtedy pisałem piosenki. Były, były na szczęście piosenki miłosne ze swojej ukochanej, więc to jest naturalne, że one mi zostały, ale nigdy nie były nagrane. No i ta moja uczennica, Monika Pietraszek, yy, nagrała tych piosenek sporo. Yy, myśmy nagrali w zeszłym roku 24 piosenki, więc to jest już materiał na dwie płyty, można powiedzieć. No tak. Ale z tego ja wybrałem 7 piosenek, które uważam, że są yy, no, takie najbardziej no, najfajniejsze chyba, najbardziej trafne. Dwie z tych piosenek, które tutaj y, y, zostawię u Państwa, to są piosenki, które napisał mój przyjaciel, jeszcze jak byliśmy w pierwszej klasie w liceum w Warszawie. Czy to była druga klasa liceum?
1: To bardzo stara piosenka. Bardzo stara.
2: On napisał to po angielsku, mm-hmm. ten tekst. Ja go prosiłem, żeby napisał. Pamiętam to. I ja napisałem potem tą, no jakąś tam muzyczkę do tego na gitarze. Nie znałem jeszcze za bardzo nut. I w zeszłym roku siadłem i zrobiłem z tego aranżację. I powstały z tego... Takie porządne piosenki. Nowe. Znaczy to melodia jest dokładnie hmm. taka, jak była, słowa Nowe te same. Aranżacji. Tylko, że w ogóle powstała piosenka, No bo powstały aranżacje, mm-hmm. powstało to, co o czym dawno marzyliśmy. Zresztą Bartek, jak usłyszał e, w zeszłym roku tę no, piosenkę, to powiedział, Wiesz co, ja siu, gdyby to puścić e, w latach 70. to po prostu bycie w Luksemburgu puszczali. No, bo Radio Luksemburg. Hit. hit po prostu, hit tak. No ale te czasy minęły. Rozumiem. No, ale jestem zadowolony z piosenek. Oczywiście to może jeszcze wszystko, jeszcze sporo do poprawienia, ale te, które tutaj zostawiam, myślę, że już można puszczać.
1: Dobrze, w takim razie bardzo dziękuję panu za rozmowę. Proszę bardzo. Do zobaczenia i zapraszamy do wysłuchania utworów.
2: Zapraszam serdecznie. Dziękuję. No Warszawa Zacisze. Nasze lokalne informacje w globalnej sieci. Znajdziesz nas na www.zacisze.info. Radio.